0: He, dus uh, dat je niet mag oordelen is een, is een absurde uh, verklaring, dat moet je uh, preciseren. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. De vorige week heb ik het gehad over, onder andere heb ik het gehad over onderscheid dat je onderscheid moet maken en heb ik twee soorten onderscheid onderscheiden, namelijk het onderscheid uh, van zeg maar de Ignatie, uh, ignatiaanse oefeningen, geestelijke oefeningen, de wil van God onderscheiden. Wat is goed en wat is beter? En aan de andere kant het moreel onderscheid of iets goed of slecht is, of iets waar of niet waar is. Vanuit het geweten, vanuit onze objectieve waarheid, de band van ons verstand en ook van ons hart met de realiteit, kunnen we van nature het verschil onderscheiden tussen goed en kwaad. Terwijl de wil onderscheiden van God, dat is een wat moeilijker proces, daar heb je ook advies voor nodig... En het is zeg maar de Ignatiaanse traditie, van de, zoals het mooi heet de spiritualiteit van de Jezuiten, om daar eens even de koe bij de hoorns te vatten en voor te gaan zitten en te gaan bidden en overwegen wat de wil van God is. Waarbij natuurlijk de geestelijke vader als een klankbord uh, dient om de waarheid te objectiveren. Nou heb ik even over die, over die dat onderscheid tussen twee vormen van onderscheid uh, heb ik even zitten nadenken, maar ik moet het even preciseren. Er zijn namelijk eigenlijk drie vormen van onderscheid. Um, en daar wil ik het deze keer even over hebben. Wanneer wij proberen onderscheid te maken, dan proberen we iets te beoordelen. Hè? Dus uh, dat je niet mag oordelen is een, is een absurde uh, Verklaring, dat moet je uh, preciseren, uh, waarom je niet iemand definitief mag veroordelen alsof je God zelf bent, maar zolang wij een menselijke samenleving hebben, zullen we moeten oordelen, uh, uh, beoordelen, uh, we mogen ook iemand in de gevangenis zetten, dat weet u, dat, uh, dat hoort bij de mensheid, uh, dus... Er moet wel degelijk geoordeeld worden en soms moeten mensen veroordeeld worden. Maar een gevangenis mag nooit een hel worden. Het is geen definitief oordeel. En bovendien het beoordelen wat wij uh, doen, dat heeft altijd een referentie nodig. Wij kunnen nooit onszelf als referentie uh, maken als standaard van wat goed of slecht is. Want ja, wat de een goed vindt, is eigenlijk objectief slecht voor de andere. Um, zo is het nou eenmaal uh, als ik de, de, het huis van de buurman in de fik steek omdat hij te veel lawaai maakt dan heb ik natuurlijk daarna wel rust als de sirenes van de brandweer tenminste uh, uit zijn als de, brand, uh, uh, als de brand voorbij is de brandweer is weer weg en de sirenes hoor ik niet meer dan is de rust weer gekeerd. Maar ik denk dat u het ermee eens zult zijn dat, dat, we, dat, dat ik als referentie, nou mijn rust als absoluut eikpunt voor het oordelen, dat het toch enigszins gelimiteerd is en eigenlijk gewoon niet klopt. Want de buurman heeft geen rust, hij moet zijn huis weer opbouwen. Um, overigens gaat dat ook weer lawaai veroorzaken. Dus zelfs voor mij is, is dat eigenlijk heel vervelend. Ik kan beter het huis van de buurman niet in de fik steken. Het komt gewoon niet overeen met het menselijk respect en rechtvaardigheid om het huis van iemand in de fik te steken omdat die te veel lawaai maakt. En zo zouden we nog wel een tijdje kunnen doorgaan. Wij kunnen nooit zelf het eikpunt zijn, de referentie van het oordeel. We hebben dus een oordeel nodig, we hebben dus een criterium van het oordeel nodig als we willen beoordelen. Wij komen uit een complexe realiteit en we hebben dus principes nodig... Van waaruit we oordelen. Zo eenvoudig is het. En um, nou ja. Je kunt op politiek gebied wel zeggen. Ja de meerderheid vindt dit goed. Dus dat wordt ons eikpunt. Hè. We hebben democratisch een, een wet aangenomen. Uh, en dat wordt dan onze standaard. Maar het kan natuurlijk wel zijn. Dat de meerderheid ongelijk heeft. Of een beslissing neemt. Met slechte gevolgen. Of die gewoon ingaat. Tegen de menselijke natuur. Dat is mogelijk. Dus zelfs. De meerderheid in een de democratie kan nooit de uiteindelijke referentie zijn voor het beoordelen, maar beoordelen moeten we de hele tijd. En nou, dat, dat is in feite, dat zijn de beslissende momenten, de de, de, keer, de, de, de beslissende mensen, ook de, de momenten, ook de, de grootste momenten van ons. Uh, ...van ons verstandelijk leven is het beoordelen. En het eindigt ook in de hemel met een oordeel... ...namelijk God is liefde. Ja, daar loopt Johannes de evangelist op vooruit in uh, zijn brief. God is liefde. Beoordelen moeten we. Maar we moeten dus ook onderscheid maken... ...tussen de verschillende waarheden, verschillende zaken... Uh, die we uh, beoordelen dat onderscheid is het ja is eigenlijk het, het constateren het beoordelen van het bestaan van een verschil He, ik kan beoordelen dat het huis van mijn buurman bestaat ik besta dat zijn allemaal beoordelingen en het onderscheid is het uh, beoordelen het constateren van een verschil en in ons Geestelijk leven, in ons leven op zoek naar geluk, in ons leven op zoek naar waarheden die blijvend zijn, komen we eigenlijk drie terreinen, niet twee, maar drie terreinen tegen, drie uh, aspecten van ons oordelen. En daarin hebben we dus die referenties nodig. Um, allereerst gewoon binnen onze eigen Menselijke capaciteiten. Wij kunnen door na te denken. en door steeds wijzer te worden. kunnen wij bepaalde eikpunten vinden. die het ultieme criterium zijn. voor ons oordelen. Ons beoordelen. Die principes zitten in ons geweten. We kunnen, dat, we kunnen daar vanaf die principes. die in ons geweten zitten. die in ons verstand zitten kunnen wij een wet afleiden en dat noemen we dan de natuurwet. De manier waarop ons verstand bestaat, de manier waarop ons verstand beweegt, nadenkt, redeneert, concludeert en ook altijd zijn band met de realiteit wil behouden. Wij willen ervaren wat echt is wij willen iets maken wat ook echt is, In, dat noemen wij de natuur van ons verstand. En wij kunnen dus ook een natuurwet afleiden. Er zijn bepaalde grondprincipes van ons verstandelijk leven waarvan we de wet kunnen afleiden wetten kunnen afleiden. Dus de wetten zijn eigenlijk conclusies, is het samen, is het stelsel van conclusies die we trekken uit bepaalde grondprincipes die inherent zijn aan ons verstand, die van nature in ons verstand zitten. En bijvoorbeeld, een zo'n principe is, ja, iets kan niet tegelijkertijd wel en niet waar zijn. He, dat, zou, dat zou absurd zijn. Iets kan niet tegelijkertijd wel bestaan en niet bestaan. Een schaap met vijf poten bestaat niet in de realiteit. Het was wel een televisieprogramma over een fictief café, jaren geleden. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Het schaap met de vijf poten bestaat niet in de realiteit, behalve ja als fictief café, het, echt, het café heeft niet eens bestaan en zelfs als het bestond, dan was dat nog een grap. Dat was niet omdat er echt een schaap met vijf poten heeft bestaan. Nou zult u zeggen het kan een ziekte zijn, het kan een genetische afwijking zijn, maar het blijft een afwijking. Een schaap met de vijf poten bestaat niet of bestaat in ieder geval niet van nature. Het is een uitzondering als het wel bestaat. Nou, zo zijn er bepaalde verstandelijke principes waarvan we alle redeneringen en dus ook wetten kunnen afleiden. En dat doen we van nature, dat is het natuurlijk beoordelen. En het mooie is dat wij dat niet alleen doen ten opzichte van realiteiten die bestaan, maar ook realiteiten die we kunnen beïnvloeden of kunnen beoordelen. Dat is in feite ons morele leven. Er is niet alleen zoiets als wetenschap, maar er is ook zoiets als ethiek. Wij proberen niet alleen te weten te komen en te beoordelen wat in de natuur onderscheiden moet worden. Wij proberen niet alleen duidelijkheid te krijgen over de wereld om ons heen. Maar ook kunnen we die wereld veranderen. We kunnen daar invloed op uitoefenen, we kunnen daar beslissingen in nemen. En dan heb je natuurlijk de, aan de ene kant beslissingen die we nemen over dingen die we maken, die we veranderen, maar we, doen ook, we maken ook beslissingen over onze band met andere mensen, over de mensen waarvan we houden. Er is een heel groot verschil tussen de boom die we omzagen in onze tuin, omdat die dood is, of een mens die we begraven omdat die gestorven is. Er is een enorm verschil. En zo is er ook een enorm verschil tussen de vriendschap met een mens of de vriendschap met een, met een dier. Ik weet dat dat verschil een beetje aan het verdwijnen is in onze wereld. Maar zo gauw er problemen zijn, zien we ook dat dat snel terugkomt. Het onderscheid tussen mens en dier. Hoe dan ook, we kunnen binnen onze menselijke realiteit kunnen we onderscheid maken. Het tweede vorm van onderscheid, die heb ik vorige keer niet behandeld. Dat is eigenlijk de middelste vorm. Er is een vorm van onderscheid maken in onze menselijke wereld. Er is ook een vorm van onderscheid maken op, over de goddelijke wereld. Dat is zeg maar die, het proberen te onderscheiden van de wil van God. Maar er zit nog iets tussenin en dat ben ik vorige keer vergeten. Dat is namelijk... Het beoordelen over het geloof. Wat is wel en wat is niet geopenbaard? Wat is wel aangeboden, wordt aangeboden aan ons geloof? Aan ons ver vertrouwend beamen, amen zeggen? wat betreft de goddelijke waarheden en wat niet. En terwijl we met, ons, met onze natuurlijke capaciteiten bepaalde dingen binnen de wereld kunnen beoordelen, zowel op ethisch niveau als op wetenschappelijk niveau, en dat ethische niveau, ethische niveau van manier van denken en beslissen en onderscheid maken, dat ontwikkelt zich langzamerhand in ons leven tot de wijsheid, dus afgezien van een menselijke wijsheid en een menselijke wetenschap, heeft ook God bepaalde dingen geopenbaard. En daarin is ook onderscheid nodig. Geloven wij dat de Eucharistie werkelijk de aanwezigheid van de Heer is of niet? Ja, dat geloven we. Doet het pijn als ik op de hostie bijt, of als ik de hostie als priester in tweeën breek? Doet dat pijn, zegt Jezus in de hemel, auw? Nee, hij heeft geen pijn. En dat kan ik uitleggen door de theologie van de Eucharistie wat verder te ontwikkelen. Maar het doet hem in ieder geval geen pijn. Laten we het daar even bij houden. Ik moet dus ook wat betreft zaken die ik geloof die God mij heeft aangeboden, moet ik een oordeel vormen. En de vraag is nu, vanuit wat soort principes doe ik dat? Wanneer ik theologiseer, moet ik net zo goed als dat ik over natuurlijke zaken redeneer, moet ik uitgaan van bepaalde uitgangspunten. Ik heb bepaalde principes nodig waar ik mijn theologie vanuit ontwikkel, maar ook van waaruit ik mijn geloofsleven laat groeien. Het is niet zomaar iets wat alleen door de traditie is meegegeven. Er zijn ook bepaalde principes van de geloofsopenbaring. En die woorden, en dat is heel belangrijk, die woorden als het ware toegevoegd aan de principes die ik op natuurlijke manier kan ontdekken. De openbaring spreekt niet een natuurlijk principe bezig, spreekt niet de natuurlijke werkelijkheid tegen. Wanneer ik kan ontdekken dat de mens een onstoffelijke, immateriële ziel heeft, die blijft voortbestaan, na de dood, wanneer ik zelfs met mijn menselijk verstand kan ontdekken dat er een bovennatuurlijke, immateriële werkelijkheid bestaat, die persoonlijk is, die in eeuwigheid ziet, die niet alleen onsterfelijk is en immaterieel, maar die de eeuwigheid zelf is, en die dus ook de zingeving is, de ultieme zingeving van alles wat er gebeurt, alles wat ik doe, alles wat bestaat, als ik dat allemaal op natuurlijke manier kan ontdekken, en dat beaamt de katholieke kerk, dan komt de openbaring van de drie-ene God, doet ook die ontdekking van het bestaan van God, geen geweld aan, sterker nog, wij kunnen pas die... Geloofswaarheid, die kunnen we pas beamen, we kunnen die pas bevestigen met amen wanneer we die drie ene God die zich openbaart identificeren van de ene allesoverstijgende God die wij met ons menselijk verstand kunnen ontdekken. En in feite is zo'n principe wat ik erbij neem, wat mijn menselijke natuur op geen enkele manier geweld aandoet, dat is een dogma. Een dogma is in feite een waarheid die ik in alle vrijheid kan aannemen. En je moet natuurlijk wel goed overwegen of een dogma bevrijdend is of beperkend. Maar dat hebben de theologen vanaf het begin van de kerk al gedaan. En er is dus ook een traditie gegroeid. We hebben dus aan de ene kant die natuurlijke principes die we kunnen zelf kunnen, ik zal even een duur woord ervoor gebruiken, induceren. En we hebben wetten die we van die principes kunnen deduceren. En zo hebben we ook een geopenbaarde waarheid die we als het ware deduceren van principes, oftewel dogma's, die we niet kunnen induceren. Sorry als het even wat, uh, wat moeilijke woorden zijn. Maar die dogma's die wij niet kunnen induceren, die wij niet kunnen aantonen dat ze waar zijn, wij kunnen wel iedere keer onderzoeken hoe die dogma's ons menselijk verstand geen geweld aandoen. En ook ons handelen, als het ware, een nieuwe vrijheid geven, een heel nieuw terrein openen voor ons menselijk handelen, namelijk het persoonlijk gericht zijn op God. Wij kunnen zonder dogma's God wel zoeken, dus in zekere zin gericht zijn op God, door te aanbidden, door onszelf als schepsel te erkennen, maar wij kunnen ons niet persoonlijk richten tot God. Omdat God eerst zich persoonlijk moet richten tot ons, en zichzelf moet geven, en middelen moet geven, waarmee wij ons kunnen richten op een persoonlijke manier op God. En dat zijn natuurlijk de sacramenten, die middelen. Dit is dus dat tweede niveau van oordelen. Het gaat niet zozeer over de wil van God, maar het gaat over de geopenbaarheid van God. En dan is het derde niveau, wat daarboven is, is dan uiteindelijk het onderscheiden van de wil van God waarbij ik niet zozeer een onderscheid maak tussen wat goed of slecht is of waar of niet waar is binnen mijn menselijke capaciteiten ik ga ook niet proberen te oordelen wat wel de geloofswaarheid is of niet de geloofswaarheid is Oftewel, die, dat zoeken naar de wil van God is ook niet proberen te scheiden wat ketters is en wat de waarheid van Jezus Christus is. Het is een stap verder. Het is proberen te onderscheiden tussen wat goed is en wat beter is. Het is dus eigenlijk de grote, het ultieme proberen te onderscheiden van wat onze weg van de wijsheid is. Wat kunnen wij doen, niet alleen om verlost te worden, niet alleen om de genade van God te verkrijgen, maar ook om God werkelijk tijdens ons leven, in ons leven te verheerlijken. Dat is wat we aan God vragen als we niet onze wil, maar zijn wil zoeken, om vervolgens onze wil bij aan te sluiten. Dan gaat het niet meer om het liefdevol aanvaarden van de waarheid die God persoonlijk heeft geopenbaard, maar het gaat om een liefdevolle Terugkeer naar het huis van de vader. Dat is die derde, dat derde niveau van onderscheid maken. En zo zijn er dus drie niveaus. Ons menselijke oordelen, het oordelen in zaken die het geloof betreffen, en ons, beoorde ons onderscheid, wat betreft de wil van God met ons persoonlijk en dat betekent ook dat we in die in dat niveau wat uh, daar, het, het middelste niveau het geloofsniveau daar hebben we dus ook een autoriteit nodig die de traditie doorgeeft en de traditie preciseert terwijl op het natuurlijke gebied proberen we natuurlijk steeds zelfstandiger te worden. En op het goddelijke gebied, het bovenste gebied, proberen we ons steeds meer aan te sluiten bij de wil van God en de gedachten van God. Nou, in feite zie je dit schema, zie je al in het scheppingsverhaal. Het wa de wateren beneden en de wateren, boven het firmament. De gedachten die wij als mensen van nature hebben, alles wat ermee te maken heeft, dat zijn de wateren onder het, onder het firmament. De geloofswaarheden zijn het firmament. Terwijl de gedachten van God waar wij ons in de mystiek Proberen bij aan te sluiten. De gedachten van God waar wij in ons contemplatieve leven ons mee proberen te verenigen om samen met God vrucht te dragen, dat zijn de wateren van boven het firmament. Tot zover deze drie niveaus van onderscheid maken. Ik hoop dat het niet te lastig is geweest. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb proberen uit te leggen. Uh, hoe dan ook, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.